1: 各位朋友们，大家好！欢迎大家收听，也、yeah, 再次的感谢我们在现场的朋友。为什么呢？因为今天我们在现场呢，是在台湾国际智慧制造系统整合展。那在我们的节目当中呢，也是为我们台湾制造业所特别推出的 p o c k e t 节目、哦。我们就叫做。制造瘾，让大家听了之后越来越上瘾哦，越听越上瘾的节目。那在这一次呢，我们也来到了台湾国际智慧制造系统整合展。那在我们的展出期间当中呢，有朋友看到许多许多非常。听到也看到了许多的很棒的厂商业者，还有我们的参展的代表。那今天我们在节目当中特别邀请到的是国众电脑，邀请到的是谢家轩谢经理。经理你好，你
0: 好，你好我叫我 AJ o r 就可以了
1: 。AJ o r 你好，那
0: 你怎么称呼
1: ？呃、嗯，我很多那个小名啊，对，开玩笑，叫我小兵就可以了，彬彬<笑><好>有礼的。因为我
0: 今我们这几天展会哦，一直都是在我们。就是这个 podcast 广播间隔壁的摊位，然后<居>电脑这边是邻居，然后一直听到小兵的声音，<笑>非常好听。
1: 不好意思，然后一直没有见到
0: 本人，对对对我想说，哎，什么不见人影是不是？我也一
1: 直在这个摊位当中，一直看到旁边的摊位很精彩，<笑>内容非常的多，而且其实我们不只要介绍到一个品牌的产品，对,对不对？没<错>所以我们就就直接切入重点好了，因为在这几天我们都一直特别聊到 AI。对，那你的想法 AI 是什么
0: ？我觉得，呃，以我们过去的想象或者过去的经验来说 ，AI 感觉是一个可能未来或者是一个很遥远的东西。可是，其实现在我们就是透过我们有几家厂商，透过国中电脑的这个系统整合的平台，其实我们已经。实际导入了非常多 AI 的应用到我们的工厂当中。嗯、那我这边直接列举几个例子哦，包含像我们的影像辨识，然后包含我们的那个诶、欸、头戴式的一个显示器，对，然后还有一些。基础的设备，然后一些机房的设备这些的，其实我们都使用 AI 的方式，实际在导入我们厂房使用。嗯、那我自己负责的技术这一块是属于影像辨识的部分。那我们使用影像辨识，可以做到人的行为分析，或是我直接去辨识你这个人是谁，或是你今天做了哪些动作是合法，或是不合法的，或是一些危险的行为，或甚至是你有没有一些危险，呃，应该要带一些安全的防护的头盔啊，或者是你应该要穿背心进到。到这个场域当中，是不是有你你有没有佩戴的状况？那这些我们都可以透过 AI 的方式做第一时间的提醒，就来取代可能人为作业上有可能造成的一些疏失、
1: 嗯。好，不只是脸部辨识是可以。提醒到他说：“哦，你这样的状态不对喽。对你昨天可能喝太多了。对
0: ，
1: <笑>开玩笑啦。对，意思就是说，他会提醒你说你在工作当中减少工作的一些意外的产生，而且工作不只是人会受伤害。其实，在生产线上面，如果说呃真的是有呃犯错的话，是不容许犯错的。
0: 对，因为其实我们在生产线上的犯错，不是说它可能会造成什么经济损失，嗯、最重要的是。”公安就是他这个人可能会有人身安全。嗯、然后我举一个，就是我最近做一个蛮有趣的案例，是就早上我也在跟那个在演讲的时候有跟一个公研院,院的一个博士跟他聊，嗯、他说，呃，我们最近有大概这五六年有一个新的 AI 辨识应用叫做骨架分析 （Skeleton）。嗯、那它是针对我的人体不同的点位、不同的支架，<对>总共画。呃，应该说我人体会被分为十七到十八个点，那他可以去分析我的骨干、我的动作是怎么样的去呃去动啊，我手是怎么去伸的，他可以去呃分析出这样那么详细的资讯。那实际在应用上，那时候我就跟我那个博士讨论，那我们实际应用上可以做什么？那我就想到我们、嗯、最近有一个案例，是我们帮一家大型的物流业者对去做的一个<對>呃专案的规划，他就跟我跟我们说他们的那个。搬货的工人，他们常常会做一个很危险的动作，嗯、就是他们会弯腰搬货。
1: 对啊，那弯腰搬货伤到腰，大家,大家会觉得手哎，搬搬对
0: 弯腰搬货会会怎么样？就是年纪大了，我们会闪到腰。对对，年轻可能还好，然、啊、后、嗯、年我们年纪大了就会闪到腰。所以他就说希望呢，他们的工人可以透过深蹲的方式把货从地上举起来，
1: 正确的动作。对，
0: 没错。那这个东西呢，我们就是可以透过骨架分析的方式，那去截取他的行为是不是？符合我们今天这个深蹲的方式去搬货的，不会对这个工人造成一个永久的伤害。那这个就是一个呃，算比较有趣的应用，对，实际的案例。然后还有另外一个呢，我们是可以在就是。工厂的上方，透过一般的监视摄影机、嗯、去画出我们不应该进入的危险范围。嗯、那这个危险范围，假设我们辨识到这个人进去，可能即将要进去，或者是进去之后，我们可能会透过一些呃 speaker 啊，会发出声音去警示他说，你可能要进入这个呃。工程车的,的工程车的区域了，你可能会被它撞到，你可能会受到伤害，这样子。<對>那这类的会影响到人身安全的公安意外，是我们最重视，就是最不想让它发生的。所以我们是使用影像辨识还有 AI 的方式来避免这样子的情况发生
1: 。好，简单来说，今天我们的题目、喔、就是说，如何让 AI 变得更加的聪明？对，没错，在工厂的安全当中的保护力能够倍增、暴增哦、喔。嗯、那讨论到公共安全、公安意外防护力。暴增、倍增，好。
0: 对，没错。
1: 好，那我们特别有说到，这是预防公安的意外。那台湾的五 G 的发展跟影像的传输的关系，这。这这点要把它结合在一起，如何结合呢
0: ？对，因为其实我们可能在蛮多年之前就已经开始陆续听到像是五 G 啊、IOT 啊、AI 这样的议题。那其实它整个的成长跟发展，跟我们实际上的商业行为是有一定的脉络的，因为我们从前都会在。呃，就开始在工厂布设非常多的感测器，就是 IOT 这个词，就是会听到哎非常非常腻。我们一直听到 IOT 这个词，那它做的事情其实就是从我们终端的使用设备上收集很多的数据。那这些数据收集回来之后，我们又听到下一个词的诞生，叫做大数据。因为我们有这些设备，我们收集到了这些数据，所以我们有了大数据。那这个时候，我们拥有了很多数据，我们该去做什么事情？然后。我们就是可以用这些数据来做决策判断，可是因为这些数据的量过大，所以我们没有办法很快速地去消化分析这些数据。这个时候，我们就可以导入 AI，、嗯、我们用 AI 的方式去消化、去分析这些数据，直接让它去辅助我们的决策，然后就可以让那个 IOT 到大数据到 AI 这样子的一个整个是成为一个可以使用解决方案。那搭上现在最新就是的科技5 G 的部分，就是让我物联网所传回来资讯量可以更大，可以更多，然后更快速，没有延迟，那可以更准确的让我们的 AI 变成我们的分析工具之一。那这几个就是我们现在在发展上搭配着5 G 的一个。应该说， 5 G 的频段的发布之后，我们就可以让我们物联网设备变得说可以传出更多的资料回来，让我们的影像不会有延迟。我们马上就可以透过这个影像去做一个呃分析和判断。所以这就就是5 G 直接应用在我们现在解决方案的好处。嗯
1: 、所以其实还是要提升提升设备的。哦。
0: 对，因为其实我觉得它都是因为我们的需求而慢慢变成一个我们商业实际可以使用的技术。嗯，它都是。呃，应该说，这是比较自。呃，资本导向就很现实啦，因为我们现在的设备传输会需要到一个及时，不能有误差。
1: 像刚才我们就有聊到啊，说如何连上网速度比较快啊，对啊，就是更加的稳定啊。对，没错。就
0: 像我现在就用一个那个 Insta 360运动摄影机在做一个直播，这没有烟，朋友。我
1: 还在看镜头，对。没
0: 关系，因为反正我们是 To t B 的产业，我们对 To C 的产品，而且我们不会害怕这样子。好 ，OK。对，它可以成为我们一个工具，所以可以看可以看到我们现在对。影像串流，然后还有它的即时。的这个要求是非常高的，对啊。所以假设我今天多了5 G 的设备，你可以想象我们今天在工厂里面有一群主管在看着我们两个在做一些事情的時候，做什么事情？对，做什么事情有没有做错？那这个时候就可以透过影像的方式去判断我们今天这些行为是不是有一些失误，是不是有一些会可能会造成我自己的危害，或者是我在一个什么气体的实验室里面待的过久，像这样的事情，我们只要透过没有延迟的影像，其实都可以对我们工厂的公安。的一个保护会更加提升。A
1: I 有许多的好处，我们先讲好处。<是>你觉得像刚才说到的这一些，我们来说到好跟坏，好不
0: 好？嗯，我觉得 A I 的好处，我们目前跟许多工厂去做一个合作的时候，我觉得它最主要的好处是，它有一个标准化的。呃，标准化的概念可以去追寻，例如说这个区域是不能进入的。对，那可能假设我以前是用人工用一个保全，我可能去监督这个区域能不能进入，那就会有几个问题。第一个，他可能会、啊、会累啊，保全可能会去休息，嗯、保全可能会说，哎、欸，这个是主管，我就不去限制他之类的原因。这不是可能，我们家
1: 管理员常常做这种事、啊。对，是 V v I P，、欸、我,我不
0: 能他。對,<笑>对，可是因为 A I 我们有给他一个 rule， <好>所以我们只要叫叫。劝劝会这个 AI 去做某件事情，它就可以很明确、有标准化去执行。那它可能是不会疲倦，然后在工厂里面会符合一些比较严苛的环境。例如说，我们工厂有些地方其实粉尘很多，
1: 对不应该进去的地方，对
0: 不应该进去啊，那可能粉尘很多啊。那可能人在那边是不能长时间待着的。那我们透过一些 AI 影像的方式去做这个判断的话，其实就可以避免掉可能人在那边长时间待着所造成的伤害。对对，这应该就是 AI。说。带来一个好处，就是我们可以把标准化以及会需要有一些原则的作业，我们交给 AI 来处理，我们就可以去减免掉很多人为琐碎的这些行政事务
1: 。就像你刚才讲的说，呃，这个呃物流业啊，那搬东西的动作是不对的。對而且我马上也联想到，哎、欸，这可以串联到生活方面的一些动作，嗯、生活上面，比如说呃家里面的长辈啊，他们的动作不对，或者是说在家里面的哪一个范围他是不对的，他不应该出门。他怎么突然间出门了？
0: 对，没错。
1: 对，这些都是可以去做结合的。好，我们话说回来哦，呃，再回到我们的这一个 AI 如何让 AI 变得更加的聪明，传统的 IOT 的架构发生了很大的变化、欸。哎
0: ，对，因为像我刚刚讲的，其实我们传统的 IOT， 我们布设在工厂里面那些 sensor 做最大的事情就是收集数据。对、嗯，那收集数据进来，其实很多人会不知道这个数据该怎么用。嗯，因为像我们自己做影像做很多年，其实。高达九十百分之九十的影像都是所谓的数据垃圾，哦、其实根本就没有需要用,需要用因为像我们可能进到一个大楼、进到一个区域当中，它里面都会有监视器嘛。嗯、其实那个监视器它一直在录，那可以想象，那谁会去干这些监视器？嗯、一定是有有事情发生的时候，有有去看有有偷窃行为发生的时候，才会做到，就是才会去看监视器。所以我们使用这些数据，我们做了。呃，算是做了一个很大的架构上的变化，就是我举我们使用监视器去做那个影像分析的例子，嗯、就是我们现在是将数位监视的影像所引化，就是我们等于说把它每一个影像进来的时候，都把它归类在某一个类别，某一个类别。那当我要去找到这些影像，去过滤这些影像的时候，我就可以很快的去找到那个类别，我就不用去翻那一大堆的数据垃圾
1: 。哇！那非常棒哎、欸，节省<對>了很多的时间。对，因为
0: 其实像我们实际在案场导入的一个，呃、欸，直接讲一个案例啦，就是假设他要找一个被偷窃，他可能笔电被偷窃了，嗯、那他原先要去翻阅一整天的时间，找到一个嫌疑犯，嗯、然后看他偷窃哪个东西。有些、啊、现在在展场嘛，其实大家都没有坐在摊位，嗯、可能去偷了一些笔电、手机啊、手机什么的。那我可能就是，呃，找到这个嫌疑人之后，那我还要。用人工的方式逐一去比对这些影像，到底他偷了这只这个摊位的手机，那他下一个摊位是不是偷了钱包？在<了>、哎、下一个摊位又偷了电脑？动线啊、对，我要去模拟出他的动线。那以人工的方式来说，他可能需要花三到四个小时的时间来过滤可能十六到三十二支摄影机。嗯、可是以我们现在 AI 影像辨识，把影像做索引化的方式，我们只要一秒钟。哇， <Wow. S 2> 就可以去分析一万张图像，所以几乎不用到一分钟的时间内，我就可以去把十六支影像，那他一个人在十六支影像当中所有路径给辨识出来
1: ，就直接在你的画面对前面呈现出来，直接导出
0: 一个报告
1: ，连我都想买了，
0: <笑>你要装呢？<笑><笑>
1: 很很需要，对对对对对，因为其
0: 实我们也跟蛮多，<好>因为我们其实主要跟很多的工厂，或是跟那个智慧的大楼做合作。嗯、那像我们是在有一些呃，像是商业大楼有做导入，那他们其实最重最在意的就是陌生人员的路径这件事情，嗯、那就是帮他们快速的过滤掉所谓的数据垃圾。那这就是我们前端 I O T 的设备<好>在实际导入之后所带来一些。呃，跟 AI 结合的好处。
1: 好的，那我们特别提到了五 G 跟 AI 还有 IOT 的大融合啊、哦。对，没错。你觉得这个融合在一起，未来的世界会变成什么样子呢
0: ？我觉得它会变成说，我们人看到的东西都是呃有已经先经过过滤，已经。可以经过过滤跟判断，变成是我们自己想要实际看到的资讯，而不是我们像被资讯淹没一样，就是我们无时无刻都收到很多无用资讯啊！我还要再去思考它，再去过滤它。我们可以直接去选择我们想要看到的东西
1: 。对对，对我们他先帮你选择好了。对，没错，帮你好我们看到的
0: 其实就像有点像是。在战情室的一个一个那个将军一样，我们只要看到我们想要看到的那些重点指标数据，所以这就带回我们现在智慧工厂，我们希望看到的一定是不是哪个产线它出了问题，嗯、哪个产线它产能已经有降低的状况，哪个产线它可能有温度过高，哪个产线有一些失误过高，我们一定想看到这些重点的问题所在，那些其他一些。呃，日常管理的数据，我们只要确保它都在运作的效能上，其实决策者就不需要再去阅读这些数据了，不用让每一个主管都走到现场说我要去，去啊、对，寻的每一个呃产线，寻的每一个现场，那就是很浪费时间嘛。嗯、然后这也会有关于到就是可能一些传统产业，产业的因为可能很多呃年轻人不想要到。工厂现场去做这些事情，<對>而之后透过五 G IOT 啊，还有 AI 这些的一些整合导入，它可能就不用去现场。他就可能比较不会去呃排斥这样的传统产业
1: 。对,對 ，OK， 好，所以我们的现场朋友还有我们的听众朋友，大家都共同来学习啊、哦，嗯、共同学习成长，因为这件事情非常重要。因为世界已经越来越快了，我们要跟得上世界的速度。呃，得天独厚的台湾，我们在创产业奇迹啊、哦。嗯，那最后再帮我们做一个结尾，好不好？
0: 我觉得我们就是这,这次啊，或者是我们近几年来看到比较特别的事。其实台湾蛮多工厂，包含像一些传统产业的工厂，他们都是蛮愿意转型的。那我觉得在这个蛮愿意转型的前提，就是呃，台湾会有有有这样的资源，就是台湾其实拥有很多 AI 软体的人才，嗯，那很愿意去投入这样的产业人才，呃。人才,<笑>大
1: 人才<笑>，大家都是人才，对大家
0: 都是人才，就很愿意投入这样的产业，然后还有像政府或是相关单位、外贸协会啊，很愿意办了办这样子的。展会让大家都互相的交流，让我们就是分享彼此目前的技术还有成果。那我觉得现在最重要就是我们会有很多落地的方案，然后可以让各个产业或是一些传统的工厂制造业者知道 AI、5 G、IoT 这样的应用，并不是一个很遥远或是很昂贵的东西。嗯、因为像我们实际去导入。呃，像我们自己导入蛮多是在工地的，那工地对于那个很多人来说会觉得，哎，那是很 low end 的东西，就是他们可能没有很多成没有很多成本来做这一块，嗯、而其实我们只要让它的导入成本符合它的效益的需求，例如说，他原先可能要派。呃，三个阿姨在那边做点名，那每天可能要多少钱？那可能我们今天变成了一个人脸辨识机，我们就可以呃使用那个人脸辨识机来去做所有工人的点名，所有工人的实名制。那我们去换算它的就是 r Y。的部分有符合他的效益，其实他们就很愿意去做这样子的导入，嗯、所以我觉得这就是我们展会，然后还有我们公司彼此合作接洽，然后到最后做一个基本导入的了解，一个最重要的事情。
1: 好，所以还是要回到以人的这个。呃，核心哦，还回到人的部分，因为我们要提到的是安全嘛，對,对不对？對沒要照顾人的安全，但是我们人也要更加的进步哦。对，好，所以呢，在今天节目当中呢，跟大家分享到如何让 AI 变得更加的聪明，那我们人也要变得更加聪明，<對>不要变成是在工厂当中呢经常受到伤害，让我们的 AI 提醒我们不要那么容易受到伤害，<對>甚至呢可以让我们的工厂的运作可以运作的更好，更加的安全，让公安的意外能够减少哦。今天我们在节目当中呢，非常感谢，也非常。非常开心能够邀请到，这是国众电脑我们的谢家轩经理来跟我们分享到这公共安全的部分，尤其让 AI 来帮助我们。好，再次的感谢大家。那么 Parkes 节目呢，是我们的制造瘾 Parkes 节目，让大家越听越上瘾。制造瘾，让您越听越上瘾哦。谢谢您，我们下次再见。